0: La Contribución, el programa sobre temas fiscales y de actualidad económica. La Contribución.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañes en la Señal de Radio Universidad. Mi nombre es Marcos Castillo Medina, profesor investigador del Departamento de Contaduría y quien les da la bienvenida a este espacio llamado La Contribución. Un espacio donde platicamos lo más relevante de la actualidad fiscal y cómo es que nos afecta. Aquí nos dedicamos a explicar al respecto de la contribución que haces tú, que hago yo, que hacemos todos al gasto público de este hermoso país. Por supuesto, transmitimos en vivo desde el edificio 14 de Ciudad Universitaria a través del 94.5 de FM. También en internet a través de www.radio.uaa.mx y posterior a esta emisión el día de mañana viernes a la una de la tarde en nuestro podcast en la plataforma Spotify. Nos encuentras como La Contribución Radio UAA. Y también hacemos la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como la.contribución y en Facebook como la UAA. Y a través de estas redes sociales es que queremos llegar a, a poder servir a nuestros radioescuchas. Nos pueden escribir eh, vía mensaje. Si tienen alguna duda, eh, en especial o alguna situación sobre los impuestos nos pueden consultar y a través de, de nuestro programa podemos dar eh, auxilio o información. Específica sobre alguna temática fiscal o alguna situación de duda que tenga la sociedad en general sobre eh, cómo tributar, qué es lo que le conviene, también eh, vamos a dar esa apertura. Repito, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y el, el día de hoy para hablar al respecto de esta migración de regímenes fiscales que van a ser muchas personas, las personas físicas y las personas morales sobre todo aquellos que van a tributar en los regímenes fiscales simplificados de confianza los nuevos reciclo vamos a hablar de cómo se sienten los contribuyentes algunos todavía tienen dudas otros tienen problemas con la página del SAT y a otros simplemente no los deja tributar pero antes, antes de pasar a nuestro tema principal, escuchemos las noticias más relevantes de esta semana pasada.
2: Estas son las noticias más relevantes de la semana. Entra en vigor decreto para la regularización de autos chocolates. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para la regularización de hasta 2 millones de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos también como autos chocolate, que no hayan tramitado su importación definitiva al país. El programa, el cual ya está en vigor y hasta el 20 de julio del 2022, beneficiará únicamente a los propietarios de automóviles para su uso de trabajo y traslado de personas que estén en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Michoacán y Nayarit. La regularización de vehículos importados tiene un costo de $2,500 pesos por concepto de aprovechamiento. Los recursos obtenidos por las entidades federativas participantes deberán destinarse preferentemente a acciones de pavimentación en los municipios conforme a una distribución porcentual basada en el número de vehículos regularizados y registrados de acuerdo con el domicilio del importador con el que se haya realizado el trámite respectivo. Ordenan al SAT devolver 338 millones de pesos a Carmela Azcárraga. La segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa resolvió que el servicio de administración tributaria tiene un plazo de cuatro meses para devolver a herederos de Carmela Azcárraga 338 millones de pesos por concepto de impuestos. Se trata del dinero que el fisco le cobró a la hermana de Emilio Azcárraga por la venta de mil acciones de Televisa en noviembre de 2017. Durante el 2021, ingresos tributarios crecieron 1.1%, según el SAT. El SAT recaudó 3.5 billones de pesos, con lo cual superó lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación del 2021, la cual estimaba 3.3 billones de pesos. El Impuesto sobre la Renta registró 1.8 billones de pesos, esto significó un crecimiento anual de 1.7%. El Impuesto al Valor Agregado 1.1 billones de pesos, lo cual significó un aumento de 7.7%. Mientras tanto, el impuesto especial sobre producción y servicios dejó al erario 399.154 millones de pesos. Esto reflejó una caída del 18% anual. Recaudación de impuestos en aduanas creció 15% en el 2021. La nueva Agencia Nacional de Aduanas de México Informó que en 2021 la recaudación de impuestos en las diferentes aduanas del país sumó un millones de pesos, lo que significó un incremento del 15.39% en comparación con el 2020. De esta manera, la recaudación en aduanas representaría 30% de los ingresos tributarios que fueron reportados por el Servicio de Administración Tributaria hace algunos días. La Agencia Nacional de Aduanas de México, que empezó funciones el 1 de enero del 2022, detalló que las aduanas que más recaudaron fueron Nuevo Laredo, Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, la del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, Tuxpan, Altamira, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos y Matamoros. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana por eric Uriel López Díaz para la contribución por la Radio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio UAA 94.5 FM. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como La Contribución y La Contribución UAA.
1: Así lo tiene las noticias más relevantes de la semana. Un tema en particular, este de la regularización de los autos chocolate, entendiéndose aquellos que tienen una estancia eh, ilegal, una importación ilegal de, de otro país, es probablemente Estados Unidos, y que ahora se pueden regularizar. Claro, no son todos los estados, no son todos los... Eh, vehículos pero que se da esta posibilidad y que en los próximos programas es un tema que, que nos gustaría analizar para poder ofrecer la información completa de este tema que ha causado controversia y que por, por supuesto tiene un impacto económico en un sector en específico como es el sector automotriz ya le estaremos dando los detalles aquí en, en la contribución al, al respecto y pasando a nuestro tema central, pues esta migración de contribuyentes a tributar en diferentes regímenes fiscales. Aquí lo platicábamos en la contribución el año pasado. La reforma fiscal para 2022, que ya entró en vigor, supone que muchos contribuyentes cambian de la forma en que van a tributar. ¿Quiénes cambian la forma en que van a tributar? Los, por ejemplo... Los eh, que se dedican a, los, a la agricultura, las personas físicas que se dedican a agricultura fueron llevados al nuevo régimen simplificado de confianza. Algunos contribuyentes que estaban tributando como régimen de incorporación fiscal pueden tributar en el régimen de confianza. Sin embargo, ahí hay una decisión que van a tener que tomar estos contribuyentes. Otros contribuyentes que pueden optar por el régimen simplificado de confianza, el reciclo, son los profesionistas. Esto fue algo nuevo. Los que se dedican al arrendamiento también fue algo nuevo. Sin embargo, muchos tienen dudas de cómo es, si les conviene tributar. Sobre todo aquellos que tienen la opción de permanecer en el RIF tienen muchas dudas y en la fecha límite para hacer este cambio es el 31 de enero, la siguiente semana. Así que si usted todavía tiene la duda de si le conviene, no le conviene o dónde es que va a tener, va a tributar este, este año, pues tiene hasta el 31 de enero para especificarlo o si no, el mismo SAT lo va a reclasificar. Vamos a esta nota que tenemos preparados para ustedes y seguimos comentando sobre esta fecha límite del 31 de enero.
3: Ante los distintos cambios fiscales que se han generado en los últimos días, el SAT ha advertido a los contribuyentes que quieran permanecer en el régimen de incorporación fiscal que deberán presentar su aviso a más tardar el próximo 31 de enero. El proceso para presentar dicho aviso de actualización de actividades económicas se realizará al ingresar al portal del SAT en el apartado Trámites del RFC y habilitar la opción Presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones y detallar si se desea o no permanecer en el RIF. En caso de no llevar a cabo el procedimiento, se les asignará el régimen de acuerdo a las disposiciones aplicables a partir del 1 de febrero.
1: Y es que para los contribuyentes que tributaban en el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, con la entrada en vigor del reciclo tienen la opción de quedarse en el RIF o de migrar al régimen simplificado de confianza. ¿Dónde se estableció esto? En un artículo transitorio, son como las letras pequeñas de las reformas fiscales. Y entonces cada contribuyente debe de evaluar si le conviene quedarse en el régimen de confianza o migrar al régimen simpli perdón, eh, eh, o quedarse en el régimen de incorporación fiscal, perdón, o migrar al régimen simplificado de confianza. ¿Cuál puede ser una diferencia eh, de manera global? Claro que cada contribuyente es un caso en específico, pero de manera global ¿cómo nos puede ayudar a tomar la decisión? Si eres un contribuyente que casi no tienes deducciones autorizadas, en la mayoría de los casos convendrá optar por el régimen simplificado de, de confianza. Repito, cada contribuyente es un caso diferente, pero de manera general esa puede ser una, un razonamiento, una premisa. Si eres un contribuyente que sí tienes gastos como compras, inversiones, sueldos eh, y gastos en general, que tengas facturas, que las pagues a través de medios bancarios, lo más probable es que a ese contribuyente le, le beneficie permanecer en el régimen de incorporación fiscal. Aquí, eh, si usted todavía no lo decide, acompáñese con su profesional y tomé una decisión, esta fecha límite va a ser hasta el 31 de enero, el próximo lunes, y a partir del 1 de febrero, si no se tomó una decisión, el mismo Servicio de Administración Tributaria lo reclasificará a régimen simplificado de confianza. Entonces, no se le olvide, el próximo lunes es la fecha límite para tomar esta, esta decisión. Y ante la duda o cómo... Hacer el trámite, pues recuerde que el Servicio de Administración Tributaria ha establecido en su página un apartado especial para hacer el trámite de permanencia en el régimen de incorporación fiscal y no tenga ningún otro... otro eh complicación con que me perdí de página con que no le supe en dónde tiene su apartado especial para este trámite lo cual celebramos mucho porque entre más sencillos sean los trámites pues más personas los podremos realizar entonces ya lo tiene que no se le vaya este esta fecha fecha límite 31 de enero de este año Vamos a un pequeño corte institucional, estaremos hablando sobre otros pormenores de esta migración, de, de cómo tributar para 2022. Estamos en la contribución, regresamos.
0: En un momento continuamos. La contribución. Radio Universidad, proyección de la voz universitaria. Radio
1: Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta La Voz de las Palabras, por Terci Arbiso.
0: Plutarco nació en Queronea en el año 46 o 50 después de Cristo Fue un historiador, biógrafo y filósofo moralista griego Escribió varios opúsculos u obritas Sin embargo, lo sucinto de sus textos, o al menos del que voy a hablar, no les quita fuerza En Acerca de comer carne es sorprendente la vigencia de su pensamiento Tal parece que es nuestro contemporáneo y el planteamiento del que parte es preguntarse cuál era el sentimiento, estado mental o anímico del hombre cuando por primera vez se llevó a la boca una carne asesinada. Cadáveres de animales en putrefacción que convertimos en alimentos y que antes proferían sonidos, mugían, piaban, sentían. Excusa a esos primeros hombres y dice que tal vez sí lo hicieron empujados por el hambre, no por un apetito desordenado. Los tratados con los que se compone el texto de Plutarco son sumamente vigentes, pues habla de la abundancia y de la comodidad para conseguir alimentos que había en su época. Actualmente podemos equiparar esa situación al visitar una tienda de autoservicio en la que es asombrosa la cantidad de productos existentes y que a pesar de ello hay quienes consideran en sus planes la pesca o la caza. Plutarco relaciona el hecho de comer carne con que los primeros hombres eran omnívoros, pero ahora, dice, ya tan saciados, se sigue consumiendo y se pregunta por qué continúa el asesinato. Agrega que llamamos fieras a los lobos y a los leones, por ejemplo, pero ellos tienen el motivo de la verdadera necesidad y nosotros muchas veces solo lo hacemos por deleite. Además, nos comemos a los indefensos. Piensa en el éxito de la carne de lechón, del ternero, Contemplarlo fríamente convierte esas costumbres en algo aberrante. Es curioso cómo nada nos conmueve, ni la belleza ni el colorido de los animales, y es verdad. La gente dice, ¡ay pobrecito, pero qué rico sabe! Y nuestro filósofo argumenta que estos cadáveres, convertimos la muerte en manjar, tienen un gusto agradable porque los servimos o los asamos, los condimentamos, es decir, escondemos la muerte. Los hombres no están constituidos físicamente para comer carne. No tenemos colmillos ni garras, agrega el filósofo. Y se pregunta, ¿por qué comer lo que tiene alma? Y añade esta pregunta que me parece muy poderosa. Pues, ¿qué cena para la que se mate a algún animal que tiene alma y vida no es superflua? ¿Consideramos que la pérdida de un alma es poca cosa? Esa alma puede ser la de un pariente. Y no, esto no es descabellado. Julieta Fierro, astrónoma, dice en una entrevista concedida al país México que todos somos reciclados. Tenemos moléculas de Cristo y de Nerón y átomos que antes estuvieron en un dinosaurio. Entonces, quizá debamos cambiar el brebaje de la costumbre que hemos bebido y nos ha automatizado.
1: La voz de las palabras, por Terci Arviso, para Radio UAA.
0: Radio Universidad 94.5 FM. Ya estamos de vuelta. La contribución.
1: De regreso en La Contribución, hablando sobre esta migración, de cómo tributar para este próximo año 2022. Y aprovechamos este espacio, y este corte institucional que tomamos, para recordarle que el Departamento de Contaduría, a través de la extensión universitaria, tiene dos opciones de formación, una a través de un curso de extensión que se llama Impuestos para no contadores y los nuevos regímenes fiscales. Es un curso de 30 horas con los horarios del sábado 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y también ofertamos un diplomado en impuestos que se llevará a cabo los días viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche, los viernes y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es un curso, un diplomado de 200 horas. Eh, la información completa se encuentra en cursos.uaa.mx y ahí están los datos de contacto por si alguien requiere más información. Y en este tema del régimen simplificado de confianza, eh, el Servicio de Administración Tributaria elaboró un una página para, los, para poder explicar los pormenores al respecto de este régimen, por lo que tenemos también preparado una nota eh, sobre este tema. Al ser
3: anunciada la reforma fiscal para 2022 y debido a que los contribuyentes deberán cambiar de régimen, principalmente los nuevos regímenes simplificados de confianza, es decir, RECICO, en muchos individuos han despertado dudas y desconcierto con respecto al proceso por medio del cual deberán realizar estos cambios fiscales. Es por ello que el SAT ha decidido habilitar el sitio web del nuevo RECICO, www.sat.gov.mx, diagonal régimen simplificado de confianza diagonal páginas diagonal index, HTML, en el que las personas morales podrán encontrar preguntas frecuentes y tutoriales o cualquier otro aviso de requisitos necesarios para este trámite en este pueden expresar y resolver sus dudas de manera clara y precisa como se expresó en el comunicado del organismo
1: Y es que cuando se nos anunció este nuevo régimen eh, en la reforma fiscal, en la miscelánea fiscal 2022, eh, pues parecía como que no debería haber tanta complicación en la elección del régimen. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria detectó estas dudas, como lo comentábamos hace un momento, de personas que todavía no estaban seguros qué es lo que les convendría. Y para eso, en este micrositio eh, que lo encontramos en la página del SAT, eh, se, se aclaran algunas preguntas frecuentes que ya han realizado algunos contribuyentes, tanto para personas físicas o como las personas morales, y que puede generar la información mmm, necesaria para una toma de decisión de este de este nuevo régimen algo que en, en el sector especial de, de la tributación pues celebramos mucho porque buscamos siempre contribuyentes informados en la toma de para la toma de decisiones de, de lo que más le conviene eh, para recordar quiénes pueden quiénes pueden optar por este régimen lo comentaba hace un momento eh, las personas que tengan ingresos por arrendamiento las personas que tengan ingresos por actividades empresariales y profesionales, las personas del sector primario que son agricultores, ganaderos, silvicultores, también de actividades pesqueras, etcétera, Y aquellos que ya venían tributando en el régimen de incorporación fiscal, aunque claro, ahí es la decisión, si permanecen en el régimen o bien pasan a este nuevo régimen de confianza. Por otro lado, en la información contenida en el micrositio, también te dice quién no puede tributar en este reciclo. Y hablamos de personas que son socios o accionistas que integran a personas morales. Ellos no pueden estar en este régimen. Tampoco los extranjeros eh, no pueden estar en este régimen. Me refiero a residentes en el extranjero aunque tengan establecimientos aquí en el país. Eh, quién no, es, no pueden estar en este régimen aquellos que son asimilados a salarios, que presten servicios preponderantemente a una sola persona, es decir, que no sean sus trabajadores, pero que solamente le presten servicios a una sola persona, o aquellos que tengan ingresos por miembros de consejos directivos, o de vigilancia, o que sean administradores generales o gerentes generales. Ellos no pueden tributar en el, en el régimen. Entonces, para que lo tome en cuenta, y la característica principal de este régimen es que los contribuyentes que quieran optar por él deben de pagar el impuesto a una tasa que de acuerdo al monto del ingreso puede variar. Sin embargo, la tasa mínima es del 1% y la tasa máxima es del 2.5%. Es una tasa muy pequeña, pero hay que recordar que es sobre los ingresos. Es como un eh, funciona como una tipo comisión, como una tipo comisión y que pues es bastante atractivo para aquellos quienes no tienen muchos gastos. Y el límite son 35 millones perdón, 3.5 millones, pero las personas físicas no son las únicas que deben de tomar una decisión también son las personas morales y para las personas morales eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha pronunciado con ciertos riesgos que ha detectado en esta migración de las personas morales a su propio régimen de confianza y esto también lo podemos explicar en una nota que nuestro equipo ha trabajado para ustedes.
3: el Instituto Mexicano de Contadores Públicos advirtió que las personas morales han sufrido de inconvenientes al intentar migrar al recién entrado en vigor régimen simplificado de confianza. Laura Grajedo Trejo, presidenta del IMCP, comentó que se han detectado múltiples personas que no han logrado migrar en su totalidad al reciclo, debido a que en estos casos el SAT realizó el cambio de régimen pero no procedía. Como resultado de ello, han surgido incertidumbre entre los contribuyentes, a los que se les recomienda presentar un aviso ante esto al SAT a la brevedad.
1: Y es que en el caso de las personas morales, el, la elección del régimen en este caso no es opcional, es obligatorio para las personas morales que tengan ingresos inferiores a 35 millones de pesos serán automáticamente eh, redirigidas a este régimen. Y aquí prevé aquí hay algunas situaciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social señala y que tienen a muchos preocupados, como es el caso de las sociedades civiles. Las sociedades civiles no son sociedades mercantiles, son personas eh, morales, pero que están... Eh, constituidas por otras personas físicas no por capitales como son las sociedades mercantiles el nuevo régimen de confianza es obligatorio el de las personas morales y no prevé un tratamiento diferenciado entre las personas morales de capitales y las personas morales que están constituidas por personas y ahí es la, la situación que señala el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que forma parte de un problema sobre todo para las sociedades civiles. Entonces, es, una, es un tema que vamos a estar siguiendo aquí en la contribución. Y desafortunadamente, hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recordarle que están abiertos nuestros espacios, nuestras redes sociales, para que nos manden las preguntas o dudas que tengan al respecto de las contribuciones o casos en específico que podemos ayudar a resolverlo a través, aquí, a través de este programa. Y... También agradecemos a nuestro equipo, Eric Uriel, Aníbal Pérez, Aletia Piedra y Joana Cerna con la labor en esta producción. Por supuesto, Ale de los Ríos, el apoyo incondicional que siempre está aquí con nosotros. Y a usted, el favor de que nos escuchen. Nos saludamos el próximo jueves con más novedades fiscales.
0: El programa en el que te decimos cómo te afectan los impuestos y las reformas fiscales. Escúchanos en la siguiente emisión. La Contribución. La contribución.